0: Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres. Moi, c'est Anne Fleur, l'hôte et la créatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je vous invite à la rencontre de Jeanne Kless du podcast et studio Basilic. Basilic, c'est le podcast de l'écologie et des initiatives à impact positif. Jeanne l'a créé en 2017, un des tout premiers podcasts indépendants français. Avec Jeanne, on a pas mal de points communs, vous verrez. Et moi, j'ai vraiment, vraiment adoré discuter avec elle de son histoire en rapport avec le podcast. Alors c'est parti, lumière sur Basilic Podcast en compagnie de Jeanne Kless. Euh,
1: Donc, Je m'appelle Jeanne, j'ai 31 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a eu deux ans récemment. Et je suis euh, podcasteuse euh, passionnée depuis 2017 et podcasteuse à temps plein depuis 2000, euh, septembre 2020. À la base, en fait, j'étais juriste en droit de l'environnement, mais je n'ai jamais exercé en tant que juriste. J'ai très vite rejoint une start-up et puis une autre entreprise dans le secteur des cosmétiques et, euh, et puis lancé mon podcast. Donc voilà, Donc, j'ai jamais exercé en tant que juriste, mais j'ai été euh, journaliste juridique pendant quelques années en alternance, ce genre de, de choses.
0: Alors donc justement, tu dis, tu travaillais quand même dans le domaine de l'environnement euh, après des, des, blap, 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 des cosmétiques propres. Euh, Est-ce que bah, tu peux nous parler justement de ta passion puisque c'est quand même le sujet de Basilic. Euh, tu parles d'environnement et euh, d'initiatives à impact Tout positif, c'est ça
1: Exactement. Euh, ma passion, elle est née euh, il y a très longtemps. En fait, j'ai grandi vraiment dans une famille euh, engagée et, et écolo. Ma maman était était vraiment euh, engagée. Mon papa, lui, fabriquait des cosmétiques bio en France depuis... Euh, il en fabrique depuis 35 ans. Il a un laboratoire dans le sud de la mmh. France. Euh, c'est une petite marque euh, qui restait à échelle familiale et artisanale. Mais euh, mais voilà, j'ai quand même baigné dans ce milieu depuis, euh, depuis toujours, en fait. Et euh, mmh. c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers le droit. À la base, j'avais... Envisager pourquoi pas la politique. Enfin, je voulais vraiment être à un endroit où je pouvais avoir, euh, avoir un, impact. un impact. Exactement. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, ok, le droit, euh, ça, ça va le faire, ça va correspondre à, mon, à mes besoins et ça va répondre à mes envies. Et finalement, après cinq ans de droit, je me suis rendu compte que l'inertie était trop forte, euh, que changer les lois, ce n'était pas forcément la bonne option que ce n'était pas mmh. forcément euh, l'option la plus impactante. Et donc j'ai été euh, assez, euh, assez déçue, assez contrariée. J'ai appris énormément de choses et mes études étaient passionnantes. Mais quand il, quand il a été question de chercher du boulot et que j'ai passé quelques entretiens d'embauche euh, à Hong Kong euh, notamment, où on m'a dit, bon alors concrètement, mademoiselle, comment est-ce que vous allez nous aider à contourner les lois Ah, <rire> ah oui.
0: Ça met dans le, le bain. Je leur ai dit, ah
1: non, 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 non moi, c'est n'est pas pour ça. Et donc, en fait, très vite, je me suis rendu ouais. compte que ça n'allait pas être possible. Euh, J'aurais pu sûrement trouver d'autres entreprises, mais l'envie d'être indépendante et, et à mon compte se faisait aussi euh, ressentir. Donc, si tu veux, ça a été un petit peu, mm -hmm. un petit peu tout ça. Néanmoins, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, c'est ma passion pour... Euh, pour l'écologie, c'est drôle de le dire comme ça, mais en tout cas pour toutes les initiatives à impact positif. Mmh. Et pour toutes celles et ceux qui ont envie de rêver le monde de demain un peu différemment, qui ont envie de le façonner aussi. L'idée, c'est pas du tout de tendre le micro uniquement à des entrepreneurs et entrepreneuses. Ce pas du tout, en fait, au micro de Basilique, je reçois des militants, des bénévoles dans des associations. Euh, tu vois, les profils sont très variés. L'idée des mamans au foyer, enfin, Voilà, les profils sont très variés. Mmh. L'idée, c'est pas du tout de sacraliser euh, l'entrepreneuriat parce que je ne pense pas que ce soit la seule et unique option. Alors justement, euh, comment est-ce que tu les choisis tes invités Mes invités, comment est-ce que je les choisis En fait, dès le départ, euh, quand j'ai créé Basilic en 2017, j'ai j'ai cherché des, des invités, que ce soit dans des euh, magazines, dans la presse. Euh, dès que j'entendais un nom à la radio d'un projet euh, innovant qui pouvait euh, coller avec la ligne édito de Basilic, je le notais. Et j'ai, mais je retrouve encore des pages dans mes sacs à main de, de noms euh, et de listes d'invités. Donc, ça n'a jamais été compliqué de trouver les invités. Après, je les choisis. Euh, il y a quand même toujours une phase de recherche avant de les contacter pour euh, m'assurer déjà que leur démarche est sincère. Tu t'en doutes, mais quand on parle d'écologie, on est quand même fortement confronté à des politiques de communication et de marketing qui tendent vers le greenwashing. J'avais très envie de faire euh, attention à mes invités et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même quand on me contacte, c'est très rare en fait, que, que je dise oui. Tout simplement ouais. parce que bien souvent, euh, bah, Basilic euh, attire aussi les, les champions du greenwashing.
0: Justement, effectivement, il y a eu, euh, bon, il y a eu, je, 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 suis pas forcément toutes les actualités, mais euh, il y a eu euh, quelques marques qui se sont fait un peu épingler euh, récemment, qui, euh, euh, je sais pas, que ce soit par exemple pour du dropshipping, euh, donc des, des, des sociétés qui soi-disant fabriquent euh, leurs produits qui, en fait, les fabriquent pas et qui, euh, qui les rachètent, en fait, sur des, des, pss, quoi, des sites de vente de, de masse, des produits qui se disent naturels, mais qui le sont pas. Euh, c'est hyper intéressant, parce que c'est justement un sujet que tu as abordé, euh, pour prendre un peu le contre-pied de tout ça
1: Alors, j'ai pas abordé le sujet directement euh, de cette façon-là. C'est un sujet dont je peux parler très, libre, très librement sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, avec ma mm -hmm. communauté, ou lors d'un live, ça m'est arrivé aussi d'en de, parler. Mm -hmm. Je l'ai pas abordé sur le podcast de cette façon-là, parce que j'avais pas envie de dénoncer quelque chose. J'avais vraiment envie de mettre en avant euh, des initiatives le et le positif. Néanmoins, euh, je pose quand même très souvent la question à mes invités de savoir comment, en tant que consommateur, on peut faire pour ne pas tomber dans les pièges du greenwashing. Et souvent, mes invités me répondent qu'on y tombera forcément, mais que ce n'est pas grave que ça fait partie euh, de notre transition, que ça fait partie du jeu, qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on demande aussi beaucoup euh, aux consommateurs et aux consommatrices. Donc euh, c'est donc là qu'il y a peut-être quelque chose à faire et essayer qu'on qu nous demande moins en fait et que les marques fassent plus. Question, pourquoi le mot basilic Quand j'ai enregistré le premier épisode avec euh, mon invité qui était donc Sabrina Grasso, la, la fondatrice de Kufu, une marque de de sac à vrac et pochette zéro déchet. Euh, je n'avais pas encore le nom du podcast je lui ai dit, écoute, euh, moi j'ai un projet de podcast, est-ce que tu veux participer Je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, mais bon, euh, t'inquiète, je trouverai un nom. Et en enregistrant avec mm -hmm. elle, euh, je lui ai partagé un petit peu à la fin de l'enregistrement mes, mes idées et mes réflexions pour les noms. Et je lui ai dit, tu vois, j'aime bien basilic parce il euh, y a plus de 200 variétés de basilic qui existent dans le monde entier. Ah ouais C'est une plante qu'on trouve partout, qu'on trouve en Thaïlande, qu'on trouve en Amérique du Sud, qu'on trouve partout. Et je me suis dit, est-ce que finalement, ça ne représenterait pas toutes les initiatives positives qui existent Alors, Dieu merci, il en existe bien plus que 200. <rire> que 200. Mais voilà, je me disais que c'était sympa et que peut-être c'était quelque chose qu'on ignorait sur le basilic. Et parallèlement à ça, je trouvais que ça sonnait bien, que c'était facile à mémoriser. Je n'avais pas envie d'un nom euh, trop trop long. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts euh, anglo-saxons et américains euh, à l'époque. Et, et voilà, j'avais envie d'un nom quand même assez court qui soit... Euh, Percutant, ou en tout cas que je pensais être percutant. Alors
0: justement, tu as créé ton podcast en quoi 2010, 2018 2017. 2018 2017, pardon. Euh, effectivement, c'est un des tout premiers podcasts français indépendants hein, euh, en termes de date de création. 2017, il n'y en, euh, en avait pas mille. Et aujourd'hui, euh, il y en a des nouveaux euh, tous les jours. Est-ce que tu pourrais me parler justement de ton cheminement, euh, de l'idée euh, au premier épisode, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été euh, comme une évidence euh, Je ne sais pas, un sens un peu de l'urgence, il faut y aller Ou grande réflexion, euh, de manière très, très posée Comment ça s'est passé Alors... C <rire>
1: c'est rigolo que tu me poses euh, la question parce que je m'en souviens très très bien euh, <rire> j'étais donc euh, à Hong Kong on vivait déjà à Hong Kong euh, moi j'avais l'habitude de beaucoup écouter la radio et en fait euh, avec cette heure de décalage euh, si tu veux quand tu te réveilles tu tombes sur les programmes de nuit c'est pas mmh. hyper euh, fun donc c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts effectivement euh, donc là on était en je sais pas peut-être en mai, juin 2017 euh, à l'époque il y en avait très peu des podcasts natifs en France, en tout cas. Donc, j'ai beaucoup écouté de podcasts, comme je te le disais, anglo-saxons et américains.
0: Mmh. Et en
1: fait, pendant l'été, je pense qu'on était au mois d'août ou alors fin juillet, je travaillais de la maison. Euh, à ce moment-là, je travaillais bénévolement pour, euh, pour mon papa. Je l'accompagnais euh, pour créer euh, ses réseaux sociaux, prendre ses photos, etc. Ce qui est devenu, après mon métier, mais au départ, c'était bénévole. Donc, je bossais de la maison mmh. et mon copain est rentré du boulot. Et je traversais une période tu vois, de doute en me disant, purée, ça fait un an qu'on est à Hong Kong. Je n'ai pas encore trouvé de boulot qui me corresponde. Euh, je donne des cours de français, mais est-ce que ça va me suffire, etc. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais créer un podcast euh, francophone sur l'écologie. <rire> et il m'a regardé et il m'a dit « hein, Mais de quoi tu parles ?» Et je lui ai dit « Non, non, mais tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, je vais en créer un sur l'écologie. » Et là, je lui ai sorti mes peut-être 10 ou 15 noms de personnes que j'avais envie de rencontrer et d'interviewer. Ah eh
0: ouais en fait, c'était vachement plus mûr dans ta tête que ce que tu sais. Voilà, savais. en fait, exactement. <rire> Et en fait,
1: en discutant avec lui, je lui ai dit mais si, mais je pourrais rencontrer telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et ça, a, ça a déballé, 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 déballé toute la soirée. Et au moment, euh, au moment de se coucher, je lui dis non mais par contre, faudrait que tu mettes sur la partie technique parce que moi, j'y connais rien. Alors lui non plus, mais bon, ça me rassurait d'avoir quelqu'un euh, <rire> avec qui, euh, avec qui euh, éplucher les, les sites de. Euh,
0: voilà. De ne pas le faire tout seul, c'est quand même Ouais, cool. voilà, exactement. C'est rassurant, comme tu dis.
1: C'est rassurant et en fait, tu sais, des fois, déjà, tu te lances tout seul sur euh, la ligne édito, le titre, le choix des invités, euh, les questions que tu vas poser. J'avais besoin qu'on me rassure juste sur la partie technique. Du coup, on a ouais. commandé euh, deux micros qu'on a fait livrer euh, en France parce qu'on rentrait pour les vacances. Et euh, une fois arrivée en France, j'ai déballé ces deux micros, j'étais excitée, mais comme une puce dans l'avion, j'avais encore noté <rire> plein de noms, euh, j'avais noté des idées de noms pour le podcast, j'avais déjà noté euh, à qui j'allais m'adresser pour la musique, à qui j'allais m'adresser pour le logo, enfin tu vois, c'était vraiment, euh, ça bouillonnait, ouais. mais ça bouillonnait juste en fait d'être euh, entraînée par un nouveau projet. Euh, jamais j'aurais pensé trois ans et demi plus tard que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, jamais, jamais, jamais mmh. j'avais pas du tout eu l'ambition d'en faire quoi que ce soit et je disais, et je le dis souvent mais c'est la vérité, je disais à mon copain écoute, s'il y a 30 personnes qui écoutent euh, que je ne connais pas, ce sera déjà fantastique et je serai ravie et en fait si ces 30 personnes peuvent changer un tout petit truc dans leur quotidien ce sera déjà super comme impact donc euh, je, mmh. cherchais, euh, je cherchais rien de, de spécial si ce n'est passer du bon temps avec les invités en fait
0: Trois ans et demi plus tard. Les podcasts ont un cycle de vie qui est. Euh, alors, bien sûr, euh, tout le monde n'est pas pareil, etc. Mais c'est vachement rare quand même des podcasts qui durent aussi longtemps euh, dans le temps. Est-ce que euh, toi, tu as vécu justement, je sais pas, euh, tu vois, est-ce que tu sens que tu as vécu plusieurs cycles euh, dans la vie de ton podcast Est-ce que, je sais pas, tu as eu des moments où. Peut-être un peu essoufflé. Est-ce que euh, tu as pris le temps de prendre des pauses Parce que parfois, c'est important aussi pour. Euh, pour, pour garder sa créativité, pour se renouveler. Comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu as un peu de recul là-dessus
1: Alors j'en ai euh, un petit peu à mon échelle. Euh, oui, comme, je pense comme tout le monde, hein, j'ai connu des périodes d'essoufflement, j'en connais euh, encore j'imagine que ça fait partie du quotidien euh, évidemment des fois euh, des fois, ça peut inquiéter un peu Tu vois, on se dit mais attends qu'est-ce que je vais faire euh, là la... ma saison 4 euh, est quasiment bouclée donc elle va se terminer en juin euh, mais pour euh, pour septembre comment est-ce que ça va se passer pour la saison 5 est-ce que je reste sur ce même format est-ce que j'essaye d'aller plus loin de me challenger aussi il faut le dire au bout de trois ans et demi euh, à réaliser des interviews même si j'apprends énormément à chaque fois euh, C'est vrai que j'ai envie aussi peut-être d'aller un petit peu plus loin, euh, de, de tester de nouvelles choses. En termes de production Oui, hein. en termes de production, en termes de contenu aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie d'aller plus loin aussi parce que euh, le monde du podcast a évolué, tu le disais. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de contenus très diverses et variés qui s'offrent à nous. Et voilà, forcément, ça fait naître de nouvelles idées. Après, au niveau de l'essoufflement, en fait, moi, je, vu que je l'avais commencé comme une passion... Je me suis toujours dit, attends, Jeanne, euh, le podcast c'est génial, mais ne te mets pas la pression non plus. Donc, tu commences une fois mm -hmm. tous les 15 jours, ce qui était, ce qui était bien. Euh, il m'est arrivé, euh, quand je n'avais plus d'épisode, vu que je n'enregistrais pas à distance euh, à l'époque, de faire une pause, en fait, jusqu'à ce que je rentre en France et ouais. que je puisse en enregistrer d'autres. Tu vois, j'étais très transparente. Je ne me suis pas du tout euh, pris la tête sur euh, des pauses, mon fils aîné. J'ai fait deux ou trois mois de pause. Je prends toujours une pause l'été où je ne poste rien. Alors cette année, je vais peut-être faire des redifs. Je sais que certaines copines podcasteuses font ça, donc peut-être que je ferai ça. Mais ouais. voilà, j'ai toujours pris une pause l'été et, et à la fin de chaque été, je, je me découvre de nouvelles idées en fait que je ne soupçonnais pas vraiment. Tu sais, tu finis au mois de juin, tu dis bon bah voilà, encore une super saison. Qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer Et là, par exemple, l'année dernière, après ma pause j'ai eu des idées de nouveaux contenus euh, des idées aussi pour interagir davantage avec les auditeurs et les auditrices fin. et en fait tout ça ça mûrit pendant ces pauses donc des fois on est trop dans notre ouais. quotidien d'autant plus que là maintenant c'est un format hebdo donc c'est quand même assez, euh, assez intense et mm -hmm. euh, finalement euh, ça fait du bien de sortir la tête de l'eau et de se dire euh, alors attends je prends le temps de réfléchir à autre chose et en fait euh, autre chose va nous amener à des réflexions pour le podcast Ouais. C'est clair,
0: trop chouette euh, Je te propose qu'on écoute un extrait
1: Mais qu'est-ce que tu m'as fait <rire> Alors j'ai un petit peu triché Vous ne voyez
0: pas mais il y a un grand sourire J'ai un petit peu, <rire> peu triché un peu.
1: Mais euh, ouais. quand tu m'as demandé un extrait c'était très difficile parce que ça voulait dire soit choisir parmi tous les épisodes, ce qui est impossible pour moi parce que je les aime quasiment tous. Peut-être qu'il y en a que j'aime un peu moins, mais bon, on le dit pas trop et je les aime quand même vraiment tous. Et en fait, <rire> je me suis dit, mais comment est-ce que Basilique est né Et comment est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçue par Anne-Fleur C'est juste parce que ce projet a pu prendre forme et a su prendre forme forcément ce qui a contribué à la naissance de Basilix c'est la musique qui a été réalisée par un de mes meilleurs amis qui s'appelle Benjamin Porras qui est aujourd'hui le guitariste de Clara Luciani donc euh, donc c'est chouette et qui a une belle aventure mais en fait le je voulais choisir cet extrait parce que le fait de concrétiser son projet en demandant à un pote à une connaissance à un freelance de nous réaliser quelque chose ça nous oblige à sauter le pas tu vois je ouais. ne serais pas du tout vu Demander à mon es pas pote. Tu pas toute seule derrière euh, toi. Tu, mmh. tu peux prendre une heure ou deux pour me composer une musique, s'il te plaît. Et que deux mois après, ils me disent Au fait, Jeanne, la musique que je t'ai composée, oh non, non, je ne l'ai pas utilisée. Euh, pff, finalement, euh, ça ne l'a pas fait. Et en fait, euh, sans, euh, sans ce courage de lui demander, tu vois, tout en sachant que de toute façon, il attendait le résultat, j'étais trop motivée pour poster l'épisode et le diffuser. Ouais. Et je pense que sans ça, en fait, euh, peut-être que je ne me serais jamais lancée, parce que ce n'est pas du tout la même chose de le faire pour soi. Et, euh, et en plus, quand c'est des amis, quand tu demandes à un ami, bah forcément, la relation, elle, elle est d'autant bah, plus sûr, forte. Bien
0: sûr, une valeur sentimentale. Mmh. Et euh, est que, comment est-ce que tu l'avais briefé, justement Qu'est-ce que tu lui avais demandé de dégager euh, par ce, cette Alors, en
1: fait, je lui avais juste dit, euh, ouais, ben, je, il me faut quelque chose qui soit doux, qui soit quand même euh, assez facile à identifier. J'ai envie que quand on écoute la musique, on sache euh, que c'est basilique. J'aimais bien euh, celle de Siam, tu sais, de Génération XX, mmh. mais euh, je savais que Siam l'avait acheté sur un, un site parce que je l'avais retrouvé en fait euh, sur un site de jingle. Et je m'étais dit, non, c'est dommage, j'ai pas envie d'avoir un son que tout le monde pourra avoir. Tu que, que ce soit unique ouais, Je prétends pas du tout que ce soit le meilleur son et on sera sûrement à faire, amené à faire des modifs euh, avec Binge à l'avenir, mais j'avais envie d'un son qui est une histoire et pour moi l'histoire c'était ça, tu vois, c'était de demander à Benjamin de me le composer, de le diffuser et, et voilà, donc je voulais quelque chose qui, qui matche bien, il m'a fait je crois deux mmh. propositions et c'est celui que j'ai choisi. Trop chouette Et
0: t'évoque quoi Alors là toi, si tu fermes les yeux, que écoutes cette musique, tu ressens quoi euh... Oui je me lance dans la poésie parce que <rire> j'adore j'ai <rire> <J> envie <rire> euh, si je
1: ferme les yeux aujourd'hui elle m'évoque euh, beaucoup de, de fierté j'aurais jamais pensé euh, en arriver là aujourd'hui euh, alors pas du tout c'est pas du tout une question de succès ou quoi je, je mesure pas du tout le succès de basilique c'est pas ça l'idée c'est dans non mais c'est ton temps plein maintenant' c est, c est, <rire> non, mais aussi ça change d'avoir réussi ouais. à construire quelque chose autour de ce projet quand ouais. je revois euh, la jeune qui a demandé cette musique à benjamin euh, elle sort de plusieurs années de crise d'angoisse assez terrible. Euh, j'avais fait des études euh, très intéressantes mais qui n'avaient pas abouti sur un job. Donc euh, mm -hmm. j'avais 26... Euh, 26 ou 27 ans, j'étais, je vivais à Hong Kong, dans la ville où je me sentais la plus épanouie au monde, et pour autant, d'un point de vue professionnel, sur le papier, quand tu dis que t'es prof d'anglais et que t'as fait 50 droits avant, il y a comme un petit quoi que les gens te regardent d'une certaine façon. C'était pas tellement de la façon dont on regardait les gens, en fait, je m'en tamponne, mais c'était de savoir que moi, ça ne me correspondait pas à 100% et que j'étais pas épanouie à 100%. Ouais. Et donc cette musique, en fait, si tu veux, elle m'a libérée et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, parfois mon ingénieur du son me demande euh, de la retoucher et je lui dis non, 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 pas encore, je suis pas prête, je suis pas prête. <rire> <rire>
0: ouais, c'est génial, elle vraiment dans l'authenticité et, et, et trois ans et demi plus tard elle te met toujours le sourire ouais. de la musique. C'est chouette. Toujours. Trop bien. Euh, écoute, je te propose qu'on écoute le deuxième extrait que tu as choisi.
1: Il y a des phrases, des récits de vie qui changent votre vie, qui parfois vous la sauvent ou qui donnent la force d'oser. Personnellement, je me suis beaucoup construite en tant que femme en écoutant et en lisant le parcours d'autres femmes. Alors, ce deuxième extrait, donc euh, ce n'est pas ma voix. Vous l'avez entendu. Euh, je l'ai mm -hmm. choisi parce que c'est le premier podcast euh, que j'ai accompagné sur toute la partie production, positionnement, euh, élaboration. En fait, Anne-Marie, euh, qui est une euh, entrepreneure euh, de renom, m'a appelé un jour euh, au mois de janvier en me disant, euh, Jeanne, écoute, ça fait deux ans que j'ai en tête un projet de podcast, il euh, faut que tu m'aides euh, à le lancer, euh, je ne pourrais pas y arriver toute seule, il faut que tu m'aides. Et en fait, je suis trop heureuse d'avoir accompagné Anne-Marie et, et j'avais envie d'en de, parler ici parce que je sais que ce podcast est écouté par beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses et voilà ça peut être un aboutissement, ça peut être un moyen aussi de s'épanouir et de vivre dans le monde du podcast ou en tout cas d'en de, faire une activité semi-professionnelle ou professionnelle mmh. c'est d'accompagner d'autres personnes qui ont un projet de podcast et Anne-Marie euh, elle, est, elle est ravie de, du travail qu'on a fait ensemble moi aussi je suis hyper fière et, euh, et voilà et j'avais vraiment envie de, de choisir ce, ce podcast parce que euh, le premier épisode est sorti la semaine dernière c'est peut-être pour ça c'est encore beaucoup, euh, beaucoup d'émotions <rire> mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment chouette de l'accompagner et, euh, et parce que tu me demandais tout à l'heure, tu, tu disais que, que Basilic avait bien grandi, etc. Mais pour rester toujours mmh. euh, authentique et droite dans mes bottes, en fait, j'ai aussi fait le choix de, de ne pas faire reposer tous mes revenus sur euh, Basilic. La pub et, ah. Ouais, exactement, la pub de Basilic. Parce que mmh. euh, j'ai trop peur un jour d'être confrontée à une situation où euh, pour payer mon loyer, pour payer la nounou, pour payer à manger, je serais contrainte d'accepter un partenariat qui ne me ressemble pas à 100% et qui ne soit pas en accord mmh. avec les valeurs de ma marque. Et donc, il a fallu trouver un équilibre diversifié voilà un équilibre mmh. qui me permette quand même de créer sur Basilic beaucoup de contenu euh, gratuitement finalement tout en ayant une activité à côté qui me permette aussi euh, aussi d'en vivre alors on verra en septembre ça fera un an et on pourra faire un peu un, un point etc et je pourrais voir comment ça peut évoluer mais, quand mais voilà et j'avais envie de, de le dire parce que moi j'aurais jamais imaginé euh, il y a quelques années qu'on me ferait confiance pour la réalisation d'un podcast ouais. tu vois c'est hyper flatteur. <rire> ouais, c'est flatteur. <rire> et puis tu te dis bon bah tout tout le boulot fourni euh, paye aussi quoi.
0: C'est clair. Ah bah non mais bien sûr,
1: je mets pas du tout ça. Tu vois question, et du sûr. coup j'avais envie de, de partager ça avec les podcasteurs ouais. les podcasteuses qui nous écoutent.
0: Eh ben, félicitations. Du coup, donc c'est ça le studio euh, basilique Tu fais de l'accompagnement à la création de podcasts. Tu fais de la formation podcast. Tu fais de la production. Enfin, tu peux me raconter un peu tes activités. Oui, bien
1: sûr. Euh, alors basilique en fait, il y a deux euh, deux parties en ce moment. Enfin, il y a deux parties, mais en fait, comme le site est en, en chantier, c'est pas c'est pas très clair et j'ai pas du tout communiqué. Parce que j'attendais aussi que ces premiers projets prennent forme pour pouvoir les mettre en avant, mmh. etc. Je trouve ça plus facile euh, de se lancer quand tu as ouais, déjà as quelque deux, chose. trois, quatre réalisations. Euh, mais l'idée, c'est une partie donc euh, oui agence pour accompagner des podcasteurs, des futurs podcasteurs euh, indépendants ou des marques dans la création de leur podcast. Et aussi mmh. la partie régie pub, parce que je, je fais tout toute seule euh, pour les pubs qui sont diffusés sur Basilic, parce que là encore, pour des soucis d'authenticité, en fait j'ai trop peur qu'on me diffuse des pubs qui soient euh, complètement... Euh... Pas du tout en ouais. raccord avec ta marque Donc ça m'effraie, ça m'est arrivé en fait, et donc ça m'effraie. Euh, du coup je gère, je gère toute seule, alors tant pis, il euh, y en a peut-être moins, mais c'est pas grave, moi ça me va très bien comme ça. Mmh. Donc, il euh, y a cette partie plutôt agence et après, j'ai créé Basilic Studio. Alors, à la base, je j'avais pas, pas prévu de créer Basilic Studio. J'avais prévu de juste lancer un appel pour accompagner deux deux podcasteurs euh, qui n'auraient pas les moyens de payer et de les accompagner dans la création de leur podcast, ou les aider pour les problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et je m'étais dit « Bon, bah je ferai ça euh, le week-end, tranquille, on se fera un petit Skype, on en discutera. » Et donc, j'ai lancé un appel, et en fait, il y a 35 personnes qui m'ont répondu. Wow. Et donc, je me suis dit, ben bah, non, j'adorerais, je, je, je <rire> mais je ne peux pas, en fait. Euh... Surtout bénévolement Oui, voilà, ce n'était pas possible. <rire> tu vois, je me suis dit, attends, déjà que le week-end, c'est compliqué, j'ai quand même un petit garçon, euh, voilà, j'ai aussi envie d'avoir un certain équilibre. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que la meilleure option, c'est en fait de regrouper ces, ces individus. Alors, pas tout le monde, pas 35 d'un coup. Hein. L'idée, euh, c'est des groupes plutôt de 6 six, euh, six personnes. Là, la première édition, c'est 6 personnes. De les regrouper okay. euh, sur Zoom, tous ensemble. Et on, pendant 3 mm -hmm. euh, mois, en fait, on, on décrypte un petit peu euh, leur podcast, leur projet de podcast, comment se lancer, etc. Et donc, j'ai créé tout un plan euh, pour 6 euh, pour, en fait, séances de 2 heures. Donc, on se retrouve tous les lundi, un lundi sur 2, pardon. Euh, pendant deux heures et c'est hyper chouette. On a eu euh, la deuxième session là, euh, ce lundi. Il y a six participants euh, qui sont hyper motivés. Quatre d'entre eux ont déjà mmh. un podcast. Deux euh... On pour projet de lancer leur podcast et on aborde plein de sujets, la technique, le positionnement, mais aussi euh, comment interagir avec euh, sa communauté, comment euh, faire grandir son podcast sans être euh, collé à son rafraîchisseur euh, de statistiques parce qu'en fait, euh, bon, ça n'a pas forcément euh, d'intérêt. Et voilà, et l'idée, c'est pendant trois mois, donc euh, une fois tous les quinze jours, comme ça. Entre temps, on a le temps de de se ressourcer, on a le temps de réfléchir aussi, tu vois. On, on échange beaucoup hein, pendant deux heures, donc. Euh, donc ouais. voilà, et euh, donc euh, on fait ça le lundi, et tous les mercredis, je leur envoie une petite boîte à outils en fait, avec tout ce qui a été évoqué, plus des ressources complémentaires pour qu'eux aussi puissent les apprivoiser. Et, euh, okay. et c'est trop chouette. C'est trop, trop, trop chouette. Super. Les gens sont, sont ah, mais trop bien. sympas, et j'ai envie que ce soit mes, mes copains dans la vraie vie et qu'on aille boire des coups et tout. <rire> mais bon, ils sont aux quatre coins de la France, donc euh, ça va pas se faire tout de suite.
0: Tu sais, n'empêche que c'est un vrai sujet, ça. Euh, on parlait tout à l'heure des, des liens que tu tisses avec les gens avec qui tu parles. Euh, ça te fait pas ça, toi <rire> C'est peut-être un peu bête, ce que je vais dire, mais. Des fois, tu vois, alors, je sais pas dans Génération podcast, peut-être dans d'autres podcasts, tu vois, où tu recueilles les confidences des gens. Euh, euh, tu as l'impression, en fait, que tu as tissé quelque chose de super, super fort. Euh, tu es vraiment rentré en profondeur dans, dans, dans une histoire. Et en fait, les gens, après, ils reprennent leur vie. Et toi, tu es encore. Enfin. Moi, j'ai, moi, j'ai l'impression, en fait, que je, que je suis, que, que c'est devenu mes amis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, eux, ils ont raconté leur histoire. Ils sont très gentils. On reste en contact. Mais ils sont, ils ont repris leur vie. Tellement. Euh,
1: ouais. Je sais pas si c'est très, très si, clair si ce que je si, raconte. mais c'est complètement ça. Mais... Je, je suis hyper <rire> d'accord avec ce que tu dis. Et des fois, en fait, tu as, as l'impression que par cet enregistrement ou ce moment d'échange, hyper, euh, hyper fort. Il s'est passé, passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et je pense que pour les gens aussi, mais pas, ils ne l'ont pas ressenti de mmh. la même façon vu qu'eux racontent leur histoire et nous, on l'écoute et je suis complètement d'accord euh, avec toi et surtout, des fois, j'ai envie euh, d'en savoir <rire> plus et, et je me dis, mais comment ils ont fait après et... Et en même temps, j'ai pas envie euh, d'être indiscrète non plus. Donc, euh, mais c'est vrai que souvent, euh, en fait, souvent l'histoire de mes invités continue de de me trotter dans la tête. Et très souvent, Bye. je pense à mes invités. Tu vois, mais même des invités que j'ai reçus il euh, y a hyper longtemps, et il m'arrive euh, très régulièrement d'envoyer un petit texto en disant coucou, comment ça va Et ils doivent se dire ah ouais, elle relou elle hein quand même. <rire> Tu
0: sais quoi, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être éplucher ma saison 1 de
1: French Expat et je vais refaire un petit tour Mais de, ouais. des nouvelles. Surtout après le de Covid. Invités,
0: parce que j'aimerais vraiment bien. C'est clair. Alors, on parlait tout à l'heure euh, du fait que tu écoutais beaucoup de podcasts francophones euh, au début. Euh, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour dans ton appli de podcast. Justement, tu utilises quoi comme appli
1: Alors, j'utilise euh, différentes euh, applis. Alors, podcast anglophone, j'écoutais euh, principalement. Parce que tu as, tu as ouais. dit francophone
0: ah oui, pardon, pas je voulais ça. dire anglophone, effectivement. Euh, non, non, mais ouais, euh, ouais d'accord. Alors,
1: j'utilise plusieurs applis. J'utilise Apple Podcast parce que euh, j'ai un vieil iPhone et Comme que, tout podcaster. Voilà, C'est pratique. <rire> euh, néanmoins, je ne suis pas vraiment certaine que ce soit la meilleure appli. Mm -hmm. J'utilise aussi maintenant Spotify. Euh, j'ai pas mal euh, utilisé Magellan aussi parce que j'ai été en échange avec eux et du coup, j'ai pris le pli d'utiliser Magellan. J'ai moins utilisé depuis qu'ils ont proposé leur nouveau. Euh, Nouveau contenu, mais bon. Alors, mm -hmm. qu'est-ce qu'on a dans mes podcasts Alors, ceux que j'ai au tout début. Qu'est-ce qui t'a converti au monde du podcast Alors, ce qui m'a converti au monde du podcast, je pense que c'est « How I Build This » de hmm. Guy... Raz. Ouais. Euh, voilà.
0: Guy Raz. Guy Raz.
1: Et je suis tout de suite tombée euh, <rire> dedans. J'ai adoré. J'avais écouté, euh, à... juste le jour de sa sortie, celui sur euh, « Lonely Planet euh... », il oui, euh... je l'ai écouté
0: aussi. Il... Tu veux raconter un peu le concept oui. de How ah, I build Carrément,
1: this? carrément. Alors, bon, déjà, la voix de ce mec est, est fabuleuse. Donc, c'est euh... toujours très chouette. Et en fait, il, il interviewe. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très entrepreneurial, hein, des entrepreneurs et euh, mm -hmm. les pousse à raconter les débuts de leur histoire. Mais euh, d'une façon, je sais pas, il a une façon de faire parler les gens. Qui est euh, qui est hyper prenante. Tu t'accroches au récit. Euh, les gens te racontent comment, euh, bien souvent, ils ne sont partis de rien. Il y avait des il y avait. Attends, j'avais écouté Lonely, Lonely Planet, Wall Food, euh, Dyson. Enfin, je les mm -hmm. ai tous euh, écoutés pendant les, les deux premières années où je l'ai découvert. Ouais. Mais euh, mais voilà, et je suis vraiment tombée accro. Pas du tout pour euh, le côté successful, mais pour le côté en fait, euh, ces gens sont comme nous. Euh, comme ça. toi et moi, comme moi, comme mon mec euh, des gens lambda qui ont réussi parce qu'ils sont ouais. accrochés à leur projet à le faire mûrir et à le faire grandir il y avait aussi euh, la nana des langes euh, Aden et Anaïs que, voilà, que j'ai acheté, acheté pour mm. mon fils etc. donc euh, c'était chouette d'avoir euh, l'histoire
0: c'est un style d'interview, je me suis toujours posé la question j'en parlais d'ailleurs euh, euh, cette semaine là au moment où on enregistre euh, j'ai sorti une, une sélection de podcasts anglophones et je parlais un petit peu de How I Build This et je me demandais il y a une telle... Enfin, ça paraît être un échange tellement naturel, tu sais, euh, comment il raconte ça. Euh, et c'est un vrai style d'interview, l'interview à la How I Build This, euh, on te le vend comme ça en conférence. Euh, euh, c'est... Ouais, c'est... C'est une manière de, de, de raconter une histoire. Mais je me suis toujours demandé, est-ce que tu penses que genre il interview pendant deux fois plus de temps, <rire> tu sais, euh, et qu'il y a beaucoup de cuts et que c'est vraiment juste finement produit pour que tu t'en rendes pas compte Enfin, c'est vraiment. Euh, je sais pas. Je, je, pense. je
1: sais pas ce que t'en penses. Je pense, pense ouais. ouais. Je pense que c'est un échange beaucoup plus long. On est déjà sur un mm -hmm. format euh, assez, assez, assez long. long. Mmh. Mais euh, mais je pense que l'échange est beaucoup plus long pour capter vraiment ces moments et puis il y a il y a une qualité de montage derrière qui est quand même fantastique quoi. Clair. Euh, il fait des clair. des coupures pub au milieu. Comme tous les Américains. Oui, comme tous les Américains. Euh, moi, ça me dérange pas tellement. Enfin, je le ferai pas, mais ça me dérange pas. Mais elles sont bien faites parce que vraiment, tu es plongé dans l'histoire et tu as juste envie de savoir ce qui va se passer. Donc tu dis Allez, allez, finis mmh, avec la pub. Hop, 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 hop.
0: Il le coupe au bon ouais. moment. C'est ça. Et ouais. ça, c'est un vrai talent, du Si euh,
1: la pub euh, en midroll ouais. vous intéresse, inspirez-vous de ce que fait Guy parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Ça, c'était parmi les, les premiers podcasts. Après, j'ai assez euh, vite euh, découvert. Euh, Estelle Lalonde qui est une youtubeuse euh, britannique euh, qui avait sorti un podcast et elle a arrêté depuis. D'autres youtubeuses beauté, vu que je bossais quand même dans la beauté, euh, c'était un sujet qui m'intéressait. Mm -hmm. D'autres youtubeuses beauté qui avaient sorti un podcast qui s'appelait euh, At Home With. C'était un podcast okay. de Lily Pebbles et, et Anna Gordon. Et en fait, elles allaient chez leurs invités qui étaient euh, des stars euh, dans le monde de la beauté, mais pas qu'eux. Et elles décrivaient leur intérieur et elles parlaient de leur intérieur et tout. Et le challenge était assez fort parce que parler et décrire un intérieur sous le format ouais, podcast, c'est mmh. pas évident. Mmh. Donc euh, j'ai écouté ça, ça m'a ça m'a inspiré. Euh, après j'ai j'ai finalement lâché, mais euh, mais c'était euh, c'était chouette et puis euh, c'était euh, c'était au début. Euh, j'ai écouté aussi de euh, Emma Gunn Show, pareil un podcast consacré à la beauté que j'aimais beaucoup beaucoup et qui m'a beaucoup aidé euh, d'un point de vue professionnel. Okay. Après, en podcast plutôt francophone, euh, bon, je vais citer Transfert comme tout le monde, c'est pas très original. C'est <rire> ce que j'allais dire, mais tout le monde me dit qu'il a commencé par Transfert. Alors, pas, je pense pas avoir commencé par Transfert, mais mm -hmm. euh, j'en ai écouté beaucoup. C'était un des premiers où t'as été ouais, un peu accro, j'ai été pas mal accro. Euh, j'ai découvert aussi Siam dans la foulée, la poudre. Génération XX. Ouais, ouais, Génération XX, la poudre de Lorraine Bastide, pareil, j'ai accroché, euh, ça m'a, ça m'a mmh. bien accompagné euh, à Hong Kong. Et après, euh, plus, plus récemment, parce que c'est sympa de parler des vieux, mais c'est cool de parler de, de ce qui fait, mmh. ce qui se fait de nouveau. Euh, J'ai écouté euh, F euh, Chronique d'un féminisme ordinaire que je recommande. Ah, J'en
0: ai entendu parler. Je ne crois pas que je l'ai écouté. Fantastique. Ouais, fantastique raconte fantastique, un peu le concept. Une
1: série de sept épisodes. Donc c'est assez court. Mmh. Une série documentaire. Euh, où en fait deux, deux individus qui ont réalisé euh, ce podcast s'interrogent sur la place du féminisme. Pourquoi est-ce qu'on pense euh, militantisme quand on pense féminisme Est-ce que finalement on serait pas tous un peu euh, féministes Féministes et, et voilà. Et en fait, j'espère <rire> aussi, mais euh, ils décortiquent ensemble euh, ce raisonnement il y a beaucoup euh, d'inserts, en fait, de pastilles euh, audio un peu euh, docu, etc. Parce que c'est coproduit avec l'INA. C'est Radio mm -hmm. France et l'INA. C'est hyper bien. Vraiment hyper bien. Cool. On apprend beaucoup. Ouais, merci pour la reco. Et chaque épisode, en fait, est consacré à un sujet. Donc, tu vas avoir euh, le milieu professionnel, le sport, euh, la sexualité. Enfin, bon, voilà. Quelque, quelques thématiques comme ça. Donc, euh, très chouette j'aime euh, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé malheureusement c'est fini mais c'était très très bien
0: d'accord euh, ok moi je le mettrai ouais, dans la dans, la, dans euh... la playlist <rire> du podcast est-ce que euh tu saurais me dire un épisode qui t'a particulièrement marqué je sais pas depuis que t'écoutes des podcasts donc ça fait longtemps euh, genre le truc que t'as le plus recommandé autour de toi genre c'est un truc que t'as envoyé autour de toi il faut absolument que t'écoutes ça c'était lequel tu penses
1: Alors excellente question euh, je savais que tu la posais mais j'avais pas envie de, de me préparer <rire> parce que je voulais pas avoir une réponse prédéfinie j'ai Beaucoup aimé euh, un épisode de Bliss. Alors, j'ai pas du tout écouté tous les épisodes de Clémentine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais moi, je, voilà, mm -hmm. j'aime bien le sujet de la maternité. Néanmoins, j'en je, fais pas euh, mon pain quotidien. Mais j'ai beaucoup aimé un épisode mm -hmm. où elle recevait deux papas qui racontaient comment est-ce qu'ils ont réussi en allant au Canada à devenir euh, parents, à adopter euh, un enfant. Enfin euh, non, pas à l'adopter d'ailleurs, à, à faire une, une five en fait avec une mère porteuse euh, au Canada, etc. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai du mal à, à comprendre, enfin euh, je n'ai pas du mal en fait, je ne tolère pas euh, l'homophobie et... Et toutes les individus. d'accès à la parentalité. Tous les mmh. individus qui pourraient être contre l'accès à la parentalité pour toutes et tous. Mmh. Je, ça me dépasse mmh. complètement, en fait. Et, euh, et cet épisode, je l'ai beaucoup recommandé, justement, un peu sous le ton de. Ouais, bon, bah, quand ton oncle te fait une réflexion, tu lui balances cet épisode, il va comprendre ce que c'est que l'amour et, et pourquoi on a envie, en fait, de devenir parent et, et qu'on y a droit. Et la détermination exactement. aussi, je trouve. Est
0: ça, qui est, ça qui est fou, parce qu'on se rend compte, en fait, que voilà, en tant que euh, euh, nana euh, blanche, hétéro, on est hyper privilégié quand même. Euh, même si on a notre challenge, tu vois, moi je suis passée par la PMA, mais <rire> c'est un autre sujet. Euh, mais tu vois, j'avais créé un autre podcast qui est maintenant arrêté, alors c'est pour bientôt, et c'était un sujet justement, euh, la PMA pour tous et toutes, euh, qui, qui m'a beaucoup animée en fait, parce que tu te dis, c'est complètement le sinon même c'est des gens qui doivent aussi euh, payer pour, pour l'accès à la parentalité, en fait. C'est complètement incroyable,
1: quoi. Euh, bref, je, je pourrais me, me lancer là-dessus pendant des heures, mais... Non, non, mais c'était... C'est bien. <rire> c'était très intéressant, <rire> et voilà. C'est ouais. un, un épisode en toute, en toute sincérité qui fait, qui fait du bien, Au crois. début, hein, en plus, hein, je crois, du podcast. Hein.
0: Est, il est assez vieux, cet épisode, ouais. je
1: crois, non je, Alors, je ne suis pas très forte pour les dates, mais ça date euh, pas mal. Hein. Ouais. Euh,
0: C'est quoi ton podcast préféré du moment dont tu ne loupes pas un épisode
1: euh, mon podcast du moment dont je n'ai pas un épisode, j'aime bien Cerno. Oh, moi aussi. <rire> donc ça je dois avouer que bon voilà, et euh, les petites histoires en ce moment mais c'est pas euh, tellement mon choix. <rire>
0: ah, tu que Mathieu est un des prochains invités, ça, ça sera sorti d'ici ah, à ce ah, que l'interview
1: cool. euh, soit publiée. Et ben voilà, ouais. mon fils euh, n'a euh, que deux ans mais on fait beaucoup beaucoup de trajets en voiture et donc euh, mm -hmm. ça nous occupe euh, toutes et tous dans la voiture.
0: Génial, donc t'as réussi à convertir toute la famille au podcast. Tout à fait.
1: Le dernier épisode que tu as absolument adoré euh, J'aime beaucoup les épisodes de Magma, mais il n'y en a pas un dernier mmh. que j'ai adoré, mais j'adore ce que fait euh, Clémence, qui est une, Clémence une mmh. amie euh, depuis très très longtemps, bien avant le podcast.
0: Tu pourras lui en parler alors parce que j'aimerais trop l'interviewer. Ah, c'est vrai. Je, je rêve de l'interviewer, donc si tu veux ah bah, euh, la convaincre. Carrément, carrément,
1: <rire> c'est euh, presque un membre de la famille. Euh, Tellement, tellement <rire> on se connaît. Bon, ouais, oui, très bien, je, je lui en parlerai. J'adore ce qu'elle fait. C'est chouette. <rire> euh, donc, Magma, mais ce pas vraiment un dernier épisode, mais j'aime toujours les épisodes de Magma. Et le dernier épisode, attends, bah, je vais regarder. Ouais, le
0: dernier épisode que tu as écouté dans, ta... dans Spotify, par exemple. Alors, attends, que je regarde.
1: J'ai écouté euh, Entendez-vous l'écho de France Culture, mais est-ce qu'on classe les émissions de radio en podcast <rire>
0: Ah bah écoute là moi je pas toi tu dois partir je sais pas si j'ai le temps de rentrer dans ce débat ils font quand même Radio France ça fait quand même des podcasts incroyables
1: il faut le dire il faut le dire donc voilà le le tout dernier c'est les économistes face à la crise et c'était un podcast en fait en série et il m'en restait un à écouter donc voilà c'est entendez-vous les et tu recommandes France Culture ouais j'adore J'adore, je recommande Puissance 1000, mais bon, voilà, on ne va pas rentrer sur le débat du podcast natif, quoi. Ouais.
0: Non, mais on pourra se faire ça lors de notre table ronde, carrément. On pourra <rire> faire des lives aussi. Avec plaisir. Je te remercie pour cette plongée dans l'univers de Basilique. C'était super sympa. Est-ce que euh, tu peux nous partager un petit mot de la fin,
1: Jeanne Bien sûr, euh, un petit mot de la fin, ce serait de, de vous faire plaisir et d'écouter ce qui vous plaît. Et puis, si ça vous inspire à créer un podcast, euh, allez-y, parce qu'on n'est jamais trop nombreux pour faire découvrir ce nouveau euh, média. Et c'est une question qui revient souvent. On me demande souvent si j'ai peur euh, des autres podcasts euh, qui sont consacrés à l'écologie, mais je n'ai pas, mmh. pas peur du tout. En fait, moi, j'adore. Je suis hyper contente. Mmh. Je suis hyper contente euh, ouais. d'avoir d'autres podcasteurs et podcasteuses sur les mêmes thématiques. Et, et puis, si clair. vous n'êtes pas sur cette thématique-là, lancez-vous aussi. En fait, il n'y aura jamais trop de, de podcasts. Et, et vraiment, il ne faut pas avoir peur... Euh, faut pas avoir peur d'être en concurrence avec les autres, faut, faut juste le faire pour le kiff
0: je suis complètement d'accord avec toi, et puis quand t'aimes en fait un thème, t'écoutes plus d'un podcast Bien sur sûr. le sujet, euh, si ça te parle complètement, je suis complètement en phase écoute, un immense merci, c'était super chouette, euh, je te souhaite une très très belle continuation, merci
1: et puis beaucoup. Bah, continue de régaler nos oreilles, et à bientôt à bientôt Anne-Fleur, merci infiniment et, euh, et à bientôt à Paris ou ailleurs, à Boston et
0: voilà, c'est terminé pour aujourd'hui Un grand grand merci à Jeanne Clès Pour ce moment passé ensemble Et pour la générosité de son partage Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout Et pour votre fidélité au rendez-vous Chaque semaine et presque même chaque jour si vous souhaitez en savoir plus sur les podcasts de jeunes, je vous encourage à aller découvrir Basilic directement dans votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux, elle est présente un peu partout. De mon côté, je me permets juste de vous rappeler que si le cœur vous en dit et que vous avez envie de m'aider dans ce projet, de vous faire connaître différents podcasts chaque semaine, eh bien, direction votre appli de podcast, celle que vous utilisez là tout de suite pour m'écouter. Abonnez-vous d'abord, ça m'aide en fait à gagner en visibilité. Mettez des petites étoiles quand vous en avez l'occasion pour dire que vous aimez le contenu et quand vous le pouvez, parlez-en, que ce soit sur votre application de podcast ou dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux. Parlez de votre épisode préféré, par exemple, ou expliquer pourquoi vous écoutez Génération Podcast, ça m'aide énormément parce que c'est pas facile de faire connaître son travail dans la jungle des podcasts français. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle reco.
1: Bonjour, c'est Emmanuel Saint Martin.